0: Hare Krishna, amigos, amigas, es un gusto para mí compartir nuevamente con ustedes una lectura, una meditación, una reflexión. Y hoy queremos celebrar y conmemorar la aparición del Señor Nrisimha Hoy día estamos celebrando Nrisimha Shatur Dasi. Shatur significa cuatro Dasi días, o sea, es el cuarto día de la luna en la cual se celebró Ekadasi y en una fecha como hoy en Satya Yuga en, otro, en otra era, en otro tiempo se conmemora la aparición de un aspecto de la divinidad que hasta ese punto jamás se había visto y no se había manifestado Nesinja es este aspecto de la divinidad mitad hombre y mitad león que viene bajo ciertas circunstancias específicas, ¿no? bajo momentos específicos de tiempo, lugar y circunstancia. ¿no? Entonces, sin más preámbulos, esperando que todos se encuentren excelentes, eh, conmemoramos esta celebración, vamos a escuchar un poco acerca de esta representación, qué es lo que caracteriza o qué representa también que es eh, cómo es que desciende o se manifiesta y también el carácter o el humor que mantiene Pralat Maharaj que básicamente a raíz de este deseo de protección hacia su devoto Pralat es que Nrishinja hace su manifestación por lo tanto la celebración del día de hoy es Sri Nrisimha Chaturda Dasi Sri Bhagavan o Nrisimha Bhagavan es considerado un aspecto muy especial de nuestro mismísimo querido Señor Krishna o Govinda, o Kaneya, o Mukunda o sea, el Señor eh, que ha robado nuestro corazón el Señor, el habitante de nuestro corazón ese Antalyami que aparece bajo distintas eh, situaciones o lugares particulares, con un propósito particular, como dijimos, y obviamente en un tiempo particular, pero debemos entender que detrás de esta representación o detrás de estas vestimentas siempre podremos encontrar al señor Govinda, siempre podemos encontrar allí al eh, señor Krishna Govinda camuflado. Entonces, Bhagavan es considerado un Sada Aishwarya Purna, o sea, es considerada una personalidad que posee seis cualidades en plenitud. Recordemos, en la línea de tiempo, la personalidad de Parsana Muni, quien es el primero que da una declaración de que Bhagavan representa estos seis aspectos, o estas seis cualidades, Sada. ¿De qué? De Aishvarya, Purna, de una opulencia sin límites o una opulencia plena. Y existen tres personalidades que representan estas seis opulencias en su totalidad. Claro, cabe eh, recalcar de que el Señor Supremo es absoluto y por ser absoluto tiene innumerables cualidades, innumerables atributos. Ananta bien sabemos que sostiene este universo con sus cabezas, y tiene miles de cabezas, <ríe> aún así le faltan bocas para poder seguir glorificando las actividades y los pasatiempos y los atributos que tiene la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, los sadus logran... Eh, Logran como encerrar todas esas virtudes, todas esas opulencias, todas esas cualidades en seis aspectos principales. ¿no? Y existen tres personalidades que representan esas seis opulencias. ¿no? Que en este caso son Bhagavan Sri Krishna, Bhagavan Sri Ram y Bhagavan Sri Nrishinja. ¿Cuáles son esas opulencias en plenitud? El Señor posee plena belleza. Sin límites, plena fuerza, plena riqueza, pleno conocimiento. El Señor es plenamente famoso y también, a pesar de que tiene todas esas virtudes, también es plenamente desapegado. Claro, muchas encarnaciones, muchos avatares, muchas manifestaciones de la divinidad eh, no poseen todas estas virtudes. Por ejemplo, Kapila Dev que es, con, es conocido dentro de, de la cultura védica como una, un exponente del Sankhya Yoga, él era sin duda hermoso y sin duda estaba dotado de mucho conocimiento, pero no necesariamente poseía esa fuerza o esa fama, no no era tan famoso como Krishna, no era tan famoso como Rama y no es tan famoso como el señor Narasimha. O para Suram, por ejemplo, claro, él puede desarrollar el humor y tener mucha fuerza ¿no es cierto? pero quizás no necesariamente él es bello, por decir ¿no? a pesar de que sigue siendo la suprema personalidad de Dios entonces un poquito como para respaldar esta idea ¿no? de que Bhagavan es considerado un Sada Aishvarya Purna y hay tres divinidades que lo representan Krishna, Rama y Nisinha entonces hoy nosotros vamos a reflexionar, vamos a meditar en qué es lo que representa la aparición del Señor Nishinja. Bajo qué circunstancias es que Él apareció y cuál es su propósito. Y además también algo muy importante, cómo nosotros podemos orarle a Él. Y cómo podemos acercarnos. Esto es muy importante porque el Señor Nishinja hace parte de la meditación que nosotros por herencia hemos recibido y hemos adoptado y lo aplicamos diariamente. Diariamente nosotros cantamos al señor Nishinja, pero ¿qué tanto conocemos acerca de este aspecto? Que es tan reconocido, es tan adorado, es tan representado en diferentes lugares como el sur de la India, por ejemplo. Entonces vamos a reflexionar, vamos a meditar. ¿En qué representan este, este humor o esta aparición del señor de Nisinja? ¿Cuáles fueron sus circunstancias, como dijimos? Entonces, los cabachas, los cabachas son consideradas eh, escudos de protección o armaduras. Y el señor de Nisinja encarna el humor de la protección. Él es la personificación del humor de la protección. Cabachas. Los cabachas generalmente, cuando uno es justamente ni Nishinja Cabacha habla que es muy auspicioso ponerse este cabacha en el brazo, escribirlo en el brazo o escribirlo en una hoja de palma y amarrarlo a la cintura. Y automáticamente la gente encuentra mucha auspiciosidad. Cabachas son armaduras protectoras ¿no? que están investidas con un poder, con un poder vibracional e intencionado que purifican los mantras que representan dichas personalidades. En este caso el Señor Nisimha encarna el humor de la protección. También se dice que el Señor Nisimha encarna el Sudarshan Chakra. Es este disco que porta el Ser Supremo, Bhagavan, y que con él destruye a los eh, demonios y protege a los devotos. Por lo tanto la protección del Señor es importante para todas las entidades vivientes, principalmente es importante para sus devotos ya que hace parte del de Sharanagati, de la rendición que experimentan los bhaktas, los devotos. Entonces, a decir la bhaktinatakur, no canta Abbasya raksibe Krishna. Canta que nosotros debemos desarrollar una confianza en que el Señor nos va a proteger. Existen seis principios del Sharanagati, seis aspectos de la rendición que debe tener. Un, un bhakta, un aspirante, un practicante de esta corriente, considerada o conocida como el bhakti. Esas seis características son la humildad, la autoconsagración, aceptar al Señor como nuestro único soporte, nuestro único sostén, tener una firme convicción, una firme convicción de que Él nos va a proteger, dejarlo desfavorable y aceptarlo favorable. Son los seis principios de la rendición. Por lo tanto, tener una firme convicción de que Él nos va a proteger, siendo que Él representa o encarna el humor de la protección, hace parte de la línea de pensamiento que debe tener un bacta o un devoto en relación con el Señor Nishinja y su protección. Como bien dijimos, el disco del Señor tiene esa, eh, esa función de destruir a los demonios y proteger a sus devotos. Entonces... Uno debe tener muy claro por qué es que uno está pidiendo la protección del Señor. ¿no? Y esto ya es como una reflexión para cada uno de nosotros. ¿no? ¿Por qué es que le cantamos? ¿Por qué le oramos? ¿Por qué pedimos esa protección? ¿Por qué quiero ser protegido por Él? ¿O que me proteja de qué? ¿O de la influencia de qué? ¿Con qué propósito? ¿no? Son algunas preguntas importantes que tenemos que realizar dentro de nuestra meditación. ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque nosotros podríamos caer en una petición calculadora. Podríamos caer en una concepción conocida como Karma Kanda. ¿Mm? Pedirle, Señor, Señor, protégeme para que yo pueda seguir disfrutando. Quita los obstáculos de mi vida para que yo siga gratificándome en el mundo. Disfrutando, apegándome al mundo. Saca los obstáculos. Permíteme pasarlo bien <ríe> en este mundo. Entonces... Por ejemplo, Sila Baktinotakur, él decía que la mayoría de las personas en el mundo, en el universo, no le están orando al Señor. O sea, la mayoría no le está orando y los que quedan o los que restan eh, solamente le, le piden <ríe> seguir disfrutando egoístamente. ¿no? Entonces son muy pocas las entidades que están orando desinteresadamente. Entonces es muy particular, no es una... Una excelente reflexión. Por ejemplo, en distintas culturas eh, se adoran distintas divinidades con el propósito de obtener algo material, un beneficio material. Incluso, eh, sin, ir, sin ir como a otras culturas, sino que enfocándose un poco a la tradición que nosotros practicamos, eh, en la India mismo podemos encontrar que existen constantes adoraciones a distinto tipo de personalidades. hay mucha gente que se acerca al señor Shiva con ciertos propósitos se acercan al señor Hanuman por ejemplo también mucha gente se acerca a Durga y también se acercan a, a Ganesh por ejemplo pero dichas oraciones que son presentadas a estas divinidades son con propósitos materiales entonces eso me... <ríe> Me hace acordar una oportunidad que estuvimos en la India, nos tocó viajar, estuvimos en, en Delhi. Y Delhi es como una ciudad grande, muy grande. Y allí en Delhi nos encontramos en una tienda, entramos a la tienda y nos atendió un joven muy simpático, muy agradable. Porque a todo esto los hindúes son expertos en, en atenderte. Ellos manejan muy bien la cortesía, son muy corteses. Eh, saben cómo presentarte un producto, son buenos comerciantes. Y te hacen sentir bien, te dan refresco, agua, te hacen una silla te hablan bien. Entonces dentro de la conversación que estábamos teniendo con él, él nos pregunta, ¿ustedes son devotos de Krishna? Y nosotros le dijimos, sí, somos devotos de Krishna. Y él dijo, uy, no, 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 dice, Krishna, Krishna es muy bonito, pero Krishna te quita todo, todo, todo. <ríe> pero yo, yo adoro a Ganesh, yo soy devoto de Ganesh porque él me da todo, todo, todo. <ríe> te lo dijo con una simpatía, lo dijo con una tónica tan agradable, pero es tan cierto, ¿no? Es tan cierto como es que en algunos momentos podemos acercarnos con otras intenciones a la divinidad. ¿Y qué decir de Ganesh? Que Ganesh personifica, también es la personalidad que destruye los obstáculos y grandes templos se levantan en su memoria. Por lo tanto, Ganesh tiene mucha fama. Ah -ah. Entonces, mucha gente está en esa búsqueda, ¿no? A través de la religión, a través del disfrute material, a través de la riqueza, incluso a través de la liberación. Y están orándole al Señor para que el Señor destruya los obstáculos, pero para que uno pueda llevar una mejor vida. Entonces, Dharma, Arta, Kama, Moksha, ¿no? Todos esos conceptos, pero con la única intención de que sean removidos los anartes, o en este caso sean removidos los obstáculos materiales, y yo pueda llevar una vida mucho mejor. Entonces, aquí cabe reflexionar que incluso el mismísimo señor Ganesh, quien es una gran personalidad, él también tiene su sadhana, él también tiene su práctica, su meditación, su oración, porque él es un representante de la divinidad. Y al ser un representante de la divinidad, él también tiene su istadev. ¿sí? Tiene su objeto de adoración. Y ese istadev no es nada más ni nada menos que el mismísimo señor Nisinja. El señor Nisinja quien destruye los obstáculos, pero espirituales. Entonces, eh, claro, el señor Ganesh destruye los obstáculos materiales, el señor Nisinja destruye los obstáculos espirituales y para un devoto eh, realmente él es que, quien realmente destruye los verdaderos obstáculos porque los verdaderos obstáculos están dentro de nosotros no están afuera las limitantes eh, los bloqueos estos mismos anartas son los que no nos permiten actuar acorde a nuestra naturaleza, a nuestra identidad por lo tanto mi oración debe ir dirigida para que él me proteja ¿pero de qué? que me proteja de mí mismo que proteja mis, de mis anartas de mis aflicciones de estos anartas que me ahogan los diferentes anartas que me asfixian y entonces el devoto quiere que se remuevan esos anartas para que así él pueda servir de mejor manera o sea, es el verdadero sentimiento que tiene un un, un sadhakadeja, ¿no? una persona que está conectado con su eh, función original. Entonces, mi oración debe ir dirigida bajo ese concepto. Eso es orar de manera madura. Y se puede decir que nosotros debemos seguir los pasos de Pralat Maharaj y no pedir nada para uno. Ustedes saben, ¿no? Pralat Maharaj. Eh, representa esa característica, ¿no? de que él no se encontraba perturbado, no se encontraba afligido. Y sabemos que el Señor, o sea, Krishna, puso a prueba la devoción de Pralat Maharaj. Entonces, claro, en esta historia ustedes bien la conocen, bien la saben, saben cómo es que el Señor mata a Irani y, y cómo es que él se montó en esa modalidad Ugra que quiere decir que él estaba muy enfurecido y nadie podía apaciguar ese humor, ¿no? porque, porque el señor Nishinja estaba en éxtasis, estaba en el, en el éxtasis de destruir los anartas, e Irana Kachipur representa el papel de los anartas. Entonces se dice que claro, que Nishinja o Krishna pone a prueba la fe de Pralat, y sabemos que él adopta un humor muy particular, ¿no? muy agresivo, muy violento, pero en otras en otras palabras, se dice que el Señor está en éxtasis porque Él quiere remover los anartas. ¿no? E Irania Kachipu representa, eh, es la personificación de los anartas. Ustedes saben lo que significa Irania Kachipu? Irania ¿no? significa oro y Kachipu significa eh, un lecho suave, una cama suave. ¿no? O sea, disfrute material, riqueza, disfrute sensual, etc. ¿no? Eso es representado por Irania Kachipu. Entonces Irán y Kachipo representa esos obstáculos tan fuertemente los lo representan con tanta actitud y con tanta fuerza que incluso los semidioses se convirtieron en sus esclavos y quedaron atemorizados. Claro, bueno, con eso entendemos que a, a, a excepción de Brahma, Vishnu y Shiva, pero todos los devas, todos los semidioses y las esposas de los semidioses todos quedaron subyugados por la presión, el carácter y la fuerza. Implantada por eh, Irania Kachipú. Es muy, muy particular. ¿no? Entonces ¿Por qué? Porque Irania Kachipú eh, realiza severas austeridades para poder tener prácticamente un seguro de vida ilimitado. ¿no? O sea, él quería prolongar su disfrute material. Esa es la, la postura que tiene Irania Kachipú. Entonces, no hay nada que no se pueda obtener por sacrificio, por penitencia, por austeridad. De hecho, el señor Brahma crea el universo a raíz de sus austeridades, sus penitencias, ¿no? sus sacrificios. Eh, Ananta Sheya sostiene los universos ¿no? por la fuerza de su penitencia, ¿no? por la fuerza de su austeridad, tanto así como el señor Shiva lo destruye con la fuerza de su austeridad. Entonces nada, o sea, todo se puede obtener con sacrificio, con austeridad. Y en este caso, Irán y Kachipú hizo grandes austeridades para querer tener un seguro de vida así ya top. Por lo tanto, Brahma le da esa bendición ¿no? con ciertos ajustes, ¿no? le hace un super contrato ahí de seguro que prácticamente lo hace invencible. Entonces, um, se explica que el Señor estaba en éxtasis, ya que él recibía gran placer limpiando los obstáculos de su devoto. También esa otra característica que tiene el eh, señor Estaba en éxtasis porque él gusta de remover los obstáculos de sus devotos. Ya sabemos que él vino a defender a Pralat. Pralat no la tuvo fácil. Pralat tuvo varios momentos en los cuales su vida peligró. Mm -hmm. Su papá lo intentó matar, no una vez, muchas veces. De hecho, el papá Iranesimo estaba muy frustrado. ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente un papá quiere que su hijo lo supere. Y él quería que fuera un gran demonio, pero finalmente Pralat Maharaj era un gran devoto. ¿no? ¿Por qué? Porque recibió esa misericordia especial desde, el, desde su vientre. Porque el maestro espiritual de Pralat Maharaj es nada más ni nada menos que ¿ah? Narada Muni. Como a mi querido Eka Yagat Mando, se inspira mucho con Narada Muni. ¿no? Narada Muni tiene grandes grandes discípulos, y uno de ellos es Pralat Maharaj. ¿no? Entonces el Señor viene a defender a su devoto, viene a limpiar los obstáculos que impiden el progreso de su devoto. Aquellos que no permiten que nuestra devoción sea estable, todo aquello que nos permita que nuestra devoción sea estable, o sea que estén en lista, en este caso los anartas, que generan esta inestabilidad en nuestro camino. ¿no? El Señor puede remover todo eso. Incluso en esa, después de que el señor Nisinja mata a Iranega y se pone en esa modalidad ugra, en esa modalidad furiosa, incluso la diosa de la fortuna, Brahma, quien estaban presentes, grandes divinidades, grandes personalidades, ni siquiera ellos podían apaciguar la ira del Señor. Incluso ellos sabían que él era Dios. O sea, no es que no sabían. Imagínense, ellos sufrían, <ríe> estaban sufriendo porque ya Irán en Cachipú había ocasionado gran estrago en la creación. Se dice que Irán en Cachipú cuando caminaba por los planetas celestiales con tanta fuerza y con tanto ímpetu que las esposas de los Devas que estaban embarazadas abortaban inmediatamente a raíz del miedo y de la fuerza provocada por Irán en Cachipú. Entonces ya los Devas estaban atormentados con Irán en Cachipú y ahora... <ríe> veían que el Señor estaba así en esa modalidad súper airada, entonces sabían que Él era Dios, pero aún así todavía conservaban temor. Entonces, eh, escuchando un audio de Parmaná de en relación con esto, él, él medita, él reflexiona acerca de por qué es que ellos tienen temor. ¿Por qué si están en la presencia de lo más divino, que es la suprema personalidad de Dios, por qué ellos tienen temor? Entonces la reflexión de esto es porque ellos son considerados devotos Sakama. Esos semidioses, esas personalidades son Sakama. ¿Qué significa eso? Que ellos aún tienen deseos materiales. Sakama. Pero Prarama Maharaj fue el único de todos los presentes que no sintió miedo de esa forma que estaba experimentando el Señor. Por lo tanto, si yo estoy apegado a mis deseos materiales y sé que alguien se acerca <ríe> y que va a destruir todos esos deseos materiales, entonces automáticamente da miedo. O sea, eh, la gente sufre o tiene miedo porque tiene el, 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 la, el temor, vale la redundancia, de perder lo que tiene, ¿no? de dejar aquello que ha conseguido. ¿no? Ahí está el temor. Entonces las Maharaj representa el Nishkama. Nishkama significa que él está libre de los deseos materiales y por lo tanto él se encontraba en paz. Él se encontraba en santa raza. Sabemos que existen cinco razas, Santa, Dacia, Sakya, batzali y Maduria. A veces nosotros quizás podemos identificar santa raza como algo despectivo, así como no, es como impersonal. Porque allí supuestamente la relación con la divinidad es.. Eh, es, eh, es como percibir a Dios en todos lados. ¿no? Sin embargo, hace parte de un ras, hace parte de una... Ya es un ras, ¿no? ya es una relación, por lo tanto muy profunda. Y para tener santa raza, evidentemente uno tiene que obtener mucha paz, tener una meditación constante, ser pacífico, etc. ¿no? Entonces, sin embargo, aquellos que desean disfrute excesivo que sean poderes místicos, que sean reconocimiento, finalmente todos, todo eso es eh, proyectado a través de la lujuria y por lo tanto no puede dar verdadera paz y esa paz eh, esa paz se obtiene obviamente estando libre del temor, o sea como que es su, contrap su contraparte entonces para nosotros, para los devotos, los gaudillas, es súper importante este proceso establecido del Vaidivakti, de estas reglas, estas regulaciones, estos principios que nos permiten redireccionar nuestro sentido y educar nuestros sentidos, es para que nos ayude a superar nuestros bloqueos, nos ayude a superar nuestros anartas, los impedimentos que obstruyen mi progreso espiritual. Entonces el sano entendimiento de Vaidivakti, es súper importante, ¿no? experimentar este trabajo, de este kleshakni. kleshakni. Kleshakni significa cuando las clechas o los sufrimientos comienzan a quemarse a raíz de mi práctica, de mi vayanakriya, de mi práctica interna. Y eso se representa a través de anarta nibriti, ¿no? a través de ciertas reglas y ciertas regulaciones que permiten extirpar los anartas. ¿no? Es un proceso recomendado y establecido por... Por nuestra línea. ¿no? Entonces la actitud no debe ser de superar los anartas solamente por superarlos y después volver a convertirse en un disfrutador. ¿no? Eso como dijimos en un, en un comienzo, eso es como un karmakanda. ¿no? Me dedico a hacer una actividad pero espero un resultado completamente opuesto a través de esa actividad. Esos karmakandas son actividades realizadas esperando recompensas. ¿no? Para poder disfrutar prolongadamente. Por eso dijimos mucha gente que aspira a poderes místicos, a reconocimiento, a fama, etc. Sin embargo, si me limpia el Señor, es para que eso permita que mi devoción pueda circular de mejor manera. Con mayor concentración, con mayor entrega, con mayor vocación, con devoción. Entonces las oraciones son para que nosotros podamos servir de mejor manera. ¿no? Ese es el propósito de la oración. Como dijimos, ¿por qué le oramos al Señor? Le oramos para que podamos ser útiles, que podamos realizar servicio, pero de una mejor manera, de una mejor calidad. Sin embargo, los anartas, y esto es muy importante, los anartas nos muestran la necesidad de la devoción. ¿Por qué? Para que nosotros no nos olvidemos del propósito de esa limpieza. Ya que si no, podremos nosotros volver a caer. Como dice Shila Prabhupada, Bhagavan, si Krishna, la divinidad, mantiene anartas en sus devotos para que ellos desarrollen mayor humildad. Entonces, los anartas nos muestran la necesidad de la devoción. No es un capricho, no es un cliché, esto no es un cliché devocional. Nosotros necesitamos, necesitamos la devoción. Y pero hay muchos temores, por ejemplo, Krishna dice en el Bhagavad Gita, ¿no? él dice abandona todo, abandona todo tipo, incluso dice abandona todo tipo de religiones, todo tipo de dharmas, responsabilidades y ríndete a mí. Él dice, abandona ese sentimiento egoísta, entrégate a mí y después dice, no temas, no tengas miedo. Entonces, por eso nos da miedo, nos da miedo a perder ¿no? esa extensión del disfrute que Mantenemos, ¿no? Y uno piensa, ay, ¿qué va a ser de mí si yo pierdo esto? Yo tengo esto, pero lo puedo perder. ¿no? Entonces, una etapa del Sarnagati es entender que Él me va a proteger frente a cualquier situación y nos puede proteger de nuestros deseos materiales. ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo al Sarnagati. Muchas personas tienen miedo de rendirse, tienen miedo de entregar entregarse a la divinidad porque tiene miedo de perder ¿no? ¿me entiendes? o sea se entiende este concepto muy importante entonces nadie eh, podía apaciguar al señor Nisinja en ese momento ¿no? sabemos que encontraban grandes personalidades y esto era porque aún el señor podía oler en el ambiente deseos egoístas, ¿no? él podía percibir deseos egoístas de sus vastas, de sus devotos y él quería seguir destruyendo sus anartas, ¿no? O sea, por eso estaba el señor Nisinka así, ¡buah! completamente en, enojado, ¿no? Porque él, él percibía la atmósfera en el aire. Uy, aquí todavía hay anartas, todavía hay anartas, entonces yo quiero destruir todos estos anartas. Entonces, en ese momento, el señor Brahma le pide a Pralat Madrash, a Dhakta Pralat, que fuese ante el señor y lo apaciguase con una guirnalda de flores silvestres. Para que fuera allí para las De hecho, se dice que el señor de Nisinja, él ya estaba decorado con guirnaldas. ¿no? Pero esas guirnaldas estaban, estaban diseñadas con los intestinos de los anartas, dirán el El señor de Nisinja atacó, peleó, ¿no? puso en exhibición eh, su poder. ¿no? Y le sacó los anartas salieron Kachipú en la forma de intestinos y los puso alrededor de su cuello. ¿no? Entonces dice que el señor Nizinha, <coughs> eh, bueno y también tenemos que entender que Irán el Kachipú es un devoto puro finalmente, ¿no? que viene a cumplir también un propósito ¿no? de, como dice si la Gorgovinda eh, Krishna experimenta codicia también. Y la codicia que él experimentó en un momento es que él quería poner a prueba su poder. ¿no? O sea, una de las, como dije, una de las seis opulencias en plenitud que tiene el señor es bala, la fuerza, el poder. Pero no va a poner su, su fuerza ahí a disposición de cualquier pelagato, ¿no? <risa> no, él la va a poner con alguien que, que de tomo y lomo, que pueda mantener una lucha buena. ¿no? Entonces, ahí se genera todo el lila, todo el pasatiempo en el cual los cuatro kumaras maldicen a los porteros de los planetas vaikuntas para que nazcan, bueno, les dan la opción, ¿no? y ellos deciden, escogen, nacer tres vidas como demonios en la tierra ¿no? básicamente para cumplir ese propósito de Narayan, ¿no? de Vishnu, ¿no? de poder exhibir su fuerza ¿no? entonces Irán Kachipu eh, es un devoto es un devoto puro y, y Krishna viene a sacarle los anartas, a extirparle los anartas y aún así se pone guirnaldas con los intestinos que representan los anartas entonces se dice que el señor Nisinja cambió el humor cuando Pranam Aras va y le pone la guirnalda porque Pranam Aras inmediatamente obedeció la instrucción del señor Brahma, se acercó ante el señor Nisinja y le puso una guirnalda de flores silvestres, allí en ese momento se dice que el señor Nisinja cambió el humor ¿no? y comenzó a lamer la cabeza de Prelat Maras dulcemente. Entonces ahora el león se convirtió en un cachorro león y exhibió ese sentimiento amoroso con su devoto. Es una muestra de afecto para su devoto, de su dulzura. Entonces en un sentido, eh, ese es el verdadero aspecto de la suprema personalidad de Dios. Por eso se dice que no se recomienda que los devotos adoren la forma de Ugran y Shinja. Porque solamente es que está libre del temor ¿no? para poder adorar esa forma y apaciguar esa forma. Más bien se nos recomienda adorar Anugra Nishinja, que puede ser eh, Lakshmi Nishinja o eh, Pralat Nishinja. Son las deidades que más o menos nosotros entendemos que podemos adorar y es más favorable para nosotros. ¿no? Entonces esa es la forma real o el humor real que tiene el señor Nisija, no es solamente su forma enfurecida es esta forma en la cual está completamente rendido a los sentimientos amorosos de su devoto y este león furioso se convierte en un cachorro león que comienza a lamer la cabeza de Pralat Maharaj entonces la medida que yo permito que los deseos eh, se vayan yendo entonces automáticamente eso va ganando espacio para que Krishna vaya eh, como exhibiendo su grandeza en el trono de nuestro corazón entonces eh, ahí se dice que el señor Nishinja aprueba la fe también de, y la devoción de Prahlad Maharas y ahí le dice pídeme lo que tú quieras y, a, y ahí entonces Prahlad eh, él entendía y sabía y como era sabio le pidió que destruyese sus deseos materiales. O sea, no le pidió grandes cosas. De hecho, Prámaras no quería pedirle nada. ¿no? Y él decía, para mí, pedirte algo a ti, a conveniencia, para mí, yo considero que eso es como una negociación, es un negocio. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No, estoy, no quiero negociar contigo, mi señor. Pero si tú insistes, ¿eh? yo pido que por favor tú puedas eh, destruir mis deseos materiales. Para que así yo pueda servirte mejor. O sea, eh, Pranamara no pidió una bendición para seguir disfrutando. ¿no? Él pidió una, una, una bendición para poder seguir sirviendo. O sea, él no pidió salir de sus problemas. Porque él sí que estaba pasando problemas, imagínense. Él no pidió solo sus problemas para continuar extendiendo una vida de disfrute permanente. Más bien, él pidió una protección para así poder seguir sirviendo sin obstáculos, una fe ininterrumpida, y ¿no? que, que sabemos que la tenía. ¿no? Entonces, por eso también Pralatma Maharaj representa ese sentimiento, su humor tan particular y especial de eh, una, una devoción eh, sin obstáculos. Entonces, si no hay devoción, si ¿sí no hay devoción, ¿para qué pedir protección? La protección que buscamos está en la entrega, en el refugio del Supremo Señor. No importan las condiciones materiales por las cuales estemos pasando. Como dice el Señor Rama, no pierda la esperanza, nunca te desanimes, entrégate, confía. Sin embargo, la gente en general busca siempre la protección. Siempre están buscando, no sé, poner nuevas alarmas en su casa, nuevos enrejados, seguros de vida para prolongar o proteger ambulancia, ¿no es cierto?, médicos doctores y todo siempre en términos materiales para para proteger su cuerpo, para proteger su familia, su casa, su trabajo en otras palabras para proteger las extensiones del ego falso, son todas extensiones del ego falso, no significa que uno no pueda tener eh, tranquilidad en esos aspectos porque finalmente Krishna complace a todo el mundo ¿no? complace a ateos a, complace a ateístas, ¿no? Y vemos ahí este reflejo entre Irán y Cachipú y Pralá. Es como la gran batalla que ha tenido el, ate, el ateísmo y el teísmo, ¿no? Por siempre. Sin embargo, eh, a pesar de que uno le puede pedir esas cosas, principalmente el bacta o el devoto trata de pedir que pueda remover obstáculos en, en, en relación con los anartas. Eh, Irán y Cachipú representa eh, el mejor disfrutador que exista en la creación. <ríe> o sea, dejó un estándar súper elevado el señor, Nisim, el señor eh, Irani Kachipú, ¿no? En ese sentido. Irani Kachipú es un disfrutador por excelencia. Y ya vemos que él eh, le pidió a Brahma, ¿no? Eh, como dijimos en un momento, le pidió un mejor seguro de vida, lo mejor posible. <ríe> Entonces, eh, Iránia Kachipú tenía una gran lista, eh, era una gran lista que él pedía o, gran, o requisitos para no servir a Krishna. Y aún así, todo eso a él no le sirvió. Por más que quiso prolongar su vida, alejarse, o en este caso ser aparentemente inmortal, por decir, porque eso es lo que él quería obtener, eh, la inmortalidad, Aún así, toda esa gran lista de requisitos que él pidió no le sirvió de nada. Y cuando Pralat Maras le oró al Señor, adquirió esa forma, Pralat, de gran inspiración. O sea, el Señor Nisimha aparece como, el Señor Krishna aparece como Nisinha representando el humor de Bhaktavatsala. Bhaktavatsala significa el que protege a sus devotos. Entonces, Nrisinja es nada más ni nada menos que un aspecto de Krishna. Es, una, es un humor de Krishna. Como dijimos en un comienzo, o sea, debemos entender que detrás de estos aspectos siempre se encuentra Govinda. Siempre está Krishna ahí detrás, como disfrazado, ¿no? escondido. Es muy astuto Krishna. ¿no? Entonces, el real Istadev de Pralat Maharaj eh, no es hiranya Gachipu. El Istadev real de Pralat Maharaj es Krishna. Y él le oró a Krishna, y Krishna apareció en esta forma para proteger a su devoto. Entonces, Pralama Aras es muy importante, ya que él, en este caso Pralama Aras, hizo aparecer esta forma de la devoción. El Señor no se pudo resistir a aparecer ante su devoto. El este Pralama es muy importante, porque es la eh, primera vez la historia de nuestra creación que aparece, esa representación, y nosotros podemos orarle al señor Nisinja en sus diferentes humores, muy recomendado, de hecho Sila Prabhupada mismo recomendó eh, el canto del Pranam Mantra del señor Nisinja para los Sankirtaneros, eso lo estableció Sila Prabhupada, nuestro Paranguru Dev, ¿no? el maestro de nuestros maestros, y eh, eso se canta diariamente, todas las mañanas, todas las tardes, nosotros meditamos en el señor Nisinja, justamente en ese momento en el cual no es ni de día ni de noche, ¿no? cuando hace su aparición el Sion Dishinja. También conocemos y sabemos cómo es que Shila Bhakti Saraswati Thakur es iniciado en el Pranam Mantra de Sion Dishinja por parte de Shila Bhakti Shila Bhakti lo inicia en ese Pranam Mantra y ese Pranam Mantra se convierte como en un gran anhelo, en un gran deseo de Mantener una conexión y una devoción constante con el Señor Nisinja como protección. Imagínense, nuestro Yagat Guru, nuestro Srinja Guru, Shilabhakti o sea, la Swati Thakur Prabhupada. Y también podemos ver y saber acerca de su humor de distintas divinidades. Por ejemplo, Shilabhakti Thakur en Mayapur Purdam, él instaló una idea del Lakshmi Nisrinja en la parte trasera de Yogapit donde hace su aparición Chaitanya Mahaprabhu. También Sri Lavakti Puri Maharaj, él eh, también instaló la adoración de Lakshmi Sinha. ahí mismo en Mayapur, en el templo de Lagopina Gaudiya Mat, en Ishodiam, los jardines de Radharani muy cerquita del Yanavikunya, el templo de la misión Brinda, que está allá, y se, se, se mantiene esta adoración al Señor con Lakshmi Devi incluso en todas las vías apuyas de Shilapuni Maharaj, si la Maharaj acostumbraba ir al templo de Nrishinja Pali que es un templo que queda cruzando Mayapur, en bote tú cruzas y llegas a Godrum y en Godrum tú eh, tienes conexión con este templo de Nrishinja Pali que es una deidad auto manifestada de miles de, de otras eras Satya Yuga, estamos hablando millones de años y se cuenta que en ese lago que se encuentra ahí cerca, esta deidad automanifiesta, es cuando el señor Isinja lava sus manos después de matar a Irán en Kachipú, de sacar, de extirpar los anartas de, de Irán en Kachipú, y él toma descanso en ese lugar. Esto es muy, muy especial. También sabemos acerca de Ajovilan Ajovilan están todos estos templos famosos donde se realizaron los... Lilas de Nisinja a Ajóvilán, su lugar de peregrinaje que, bueno, yo no tuve la oportunidad de ir pero añoro en algún momento de mi vida poder tomar ese parikram por Ajóvilán también, en eh, mismo Brindaban encontramos deidades del señor Nisinja muy linda, en Gobardan también cerca de Apsarakunda al final de Gobardan cuando, de que Gobardan es comparado con un pavo real ¿no? dicen Radakun, Siamakunda, son sus ojos y la parte de atrás, la cola, está representada por dos lagos y uno de ellos se llama Absarakunda. Entonces en un costado de Absarakunda, bajando como al lado izquierdo, hay un, una pequeña colina. Y ahí hay un templo de Sion Nishinja, una deidad que tiene más de dos mil años. Los puyari son muy amorosos y ahí uno puede también tomar Darshan de Sion Nishinja. En ese aspecto está ahí. Es Ugran Nishinja, pero también es muy bonita la deidad. Entonces así... Recomendadas varias eh, eh, alternativas. De hecho, estaba escuchando un audio de Padmanada Maharaj. Gran parte de lo que yo les comparto ahora en este audio es eh, la inspiración de una, de una clase de Padmanada Maharaj. Y allí él también dice que, que uno puede orarle al Señor de muchas maneras, de muchas formas. ¿no? Por ejemplo, se explica que uno puede orarle al Señor para entender apropiadamente el Shimat Bhagavatam. Entonces esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué nosotros deberíamos... ¿cómo? ¿Qué relación tiene el Señor Nishinja con la lectura del Shimad Bhagavatam? ¿Por qué es importante comprender la esencia del Shimad Bhagavatam? Entonces, Padmaná Amarás decía que... Porque Shila Rupa Goswami explica 64 prácticas auspiciosas para adorar al Señor. Dentro del, del Arshana o dentro de las disciplinas dadas por el devoto para atender y adorar al Señor... Una de ellas, eh, bueno, hay 64, sin embargo, después él se, se resumió aún más de 64, se basó a cinco principales. No significa que las otras no son importantes, ¿no? sino que se resumió, de cierto modo, ¿no? como nama Sadhu Sangha, Namakirtan, Bhagavata Sravanam, y Sri Murtira Sradaya Sheva. O sea, Sadhu Sangha tener asociación eh, con devotos, eh, cantar el santo nombre, vivir en un lugar sagrado, adorar la Deidad y Bhagavata Sravana, escuchar el Shimad Bhagavatam, servir el Shimad Bhagavatam. ¿no? Y ahí se cuenta una historia muy bonita que yo no conocía, me pareció muy interesante, y por eso la quiero compartir hoy día, de eh, un gran expositor de el Shimad Bhagavatam hay un, siempre hay, hay personalidades en el tiempo, en la, en la línea del tiempo en este caso en la línea del tiempo de Vaishnava, que dan ciertos comentarios a ciertos trabajos por ejemplo, Sheila Prabhupada eh, hizo su Bhagavadita tal como es el Shimad Bhagavatam, y todo eso fue respaldado por la visión de Srila Bisbhanata, Chakravarti Thakur y Shira Balaya y también de otra personalidad muy importante que se llama Sridhar Swami cuando decimos Sridhar Swami no estamos hablando de Sridhar Maharaj estamos hablando de un Vaishnava que es mucho, mucho posterior mucho, mucho antes, perdón y el señor Chaitanya acostumbraba a leer el Shimad Bhagavatam comentado por Sridhar Swami era su, su libro de lectura de hecho, diariamente... Sabemos que Mahaprabhu iba a escuchar el Bhagavatam que eh, exponía Gadar Pandit, ahí en Gopinath en Jagannath en Puri, eh, porque Gadar Pandit era un Shetra Sanyasi, él, él no salía de ese, de ese sitio, por decir, entonces diariamente él explicaba y leía y comentaba el Shimat Bhagavatam, pero respaldado por los comentarios de Sridhar Swami, entonces respaldado por Mahaprabhu. ¿Y por qué es tan importante...? Eh, por ejemplo, Sriar Swami fue de algún modo criticado o cuestionado porque dentro de sus comentarios él tiene diferentes como, eh, tintes, por decir, de impersonalismo. De hecho, se dice que prácticamente él escribe ese comentario, el Bata, para los impersonalistas, pero en el buen sentido, como un modo de prédica. O sea, es como un truco de prédica o una estrategia de prédica que también puede ser considerado como un tipo de anzuelo. Bajo un tiempo, un lugar y una circunstancia en la cual él estaba viviendo. ¿Por qué? Porque sri Swami compuso este Simad Bhagavatam en Kasi, Y Kasi en aquel momento era como la tierra de los Mayavadis. Entonces cuando él compuso todos estos comentarios, el Simad Bhagavatam lo presentó con las autoridades de Kasi, Y todas las autoridades presentes de Kasi dijeron, bueno, nosotros vamos a pedirle al señor Shiva que él dé su... Eh, testimonio, Por lo tanto, tomaron todos los libros, los metieron dentro del templo principal del señor Shiva de Kasi y cerraron las puertas y dejaron toda la noche los libros allí. Entonces se cuenta que al día siguiente, cuando todas estas autoridades fueron eh, a ver el comentario del Shimat Babatán que habían dejado en el templo del señor Shiva, ellos entraron y vieron que el libro tenía un comentario impreso. El señor Chiva comentó un verso impreso. <risa> Entonces eso es impresionante. ¿no? Y en ese verso dice. Han-veti, Suko-veti, Rayo-veti, Siddharam, sarva narasinha, Narasimha, prasidata Prasidhati, perdón. Entonces dice. Han-veti. El señor Chiva dice. Yo conozco el significado del Bhagavatam. Suko-veti. Swami. También conoce el significado del Bhavata. Rayo Betty, Raj, eh, Raj es rey. ¿no? En este caso están refiriendo a Parichin Maharaj. Parichin Maharaj puede que lo conozca. <ríe> puede que lo conozca. Sridharam Sarva Betty, pero Sridhar Swami lo conoce porque él lo conoce todo. ¿Por qué conoce todo? Narasinha Prashidyata por la misericordia del Señor Nrisinga. Porque si el Swami era devoto, su istadev es el Señor Nrisinga. Así, mis queridísimos hermanos, amigos, amigas, aquí dejamos este, esta meditación, esta reflexión. Espero que sea de ayuda para cada uno de ustedes en este día auspicioso. También se recomienda, pueden recitar el Nrisinga Kavasham de Shilakurutev Atulananda en poesía. Si no lo tienen, mándenme un mensaje y yo se los voy a reenviar eh, Para que puedan tener una meditación muy linda Se puede recitar en la mañana, en la tarde Nosotros hoy día aquí en Rago Vinda realizamos un joma eh, Recitamos el Purusha Shukta Hicimos una ofrenda muy bonita Gracias a Krishna nos vinieron a visitar a algunos devotos, algunas madres Y hemos tenido un día muy lindo en meditación Para el señor Nisinja, para que él pueda remover nuestros obstáculos eh, verdaderos obstáculos, ¿no? nuestros anartas o los anartas ¿no? para no identificarse con nuestros los anartas Hare Krishna, toda la gloria a Shri Shila Prabhupada, Shri Gurudev Gurudeva Ki Yei Shishikuru Parangarada Govinda Ki jai, Yai Shri Lakshmi Nisimha Bhavana Ki jai Bhakta Maharaj Ki jai Sri Nrisimha Chatur Dasi Ki Gor Gaur Premananda Hari Hari